0: Bienvenido a un nuevo video tutorial del OCE. Buenas tardes con todos los presentes. En esta oportunidad nos tocó la sexta, el sexto seminario eh, de realizar respecto a la supervisión general de la ejecución contractual. Eh, mi nombre es Jimmy Breta, eh, trabajador del OCE. En esta oportunidad vamos a tocar este siguiente seminario. Al final voy a desarrollar las preguntas que ustedes tengan eh, de manera detallada. Muy bien. ¿Qué es la ejecución contractual? Es, bueno, la, es la tercera fase del procedimiento, del proceso de contratación, en la cual ya tenemos, la entidad tiene la obligación de, bueno, de contratar con el proveedor que le otorgaron la buena pro, y este proveedor también tiene la obligación de cumplir con todas las especificaciones técnicas, las condiciones contractuales que se han prometido a través de su oferta. Muy bien. Asimismo, Acá a veces hay controversias entre la entidad y el contratista que, lo, que tienen que solucionarlo a través de una conciliación, un arbitraje, ¿no? y en el caso de obras, eh, si fuese mayor a 20 millones de manera obligatoria, someter a una junta de resolución de La obligación de contratar, por ejemplo, la entidad y el contratista ambos están obligados a contratar. ¿no? Sin embargo, la entidad se puede en por de motivos, por recorte presupuestal, por no expresa o porque desaparece la necesidad. ¿Es así? En cambio, el postor está obligado, pero también hay algunas excepciones. Por ejemplo, si tiene una imposibilidad física o jurídica, también no estará obligado a contratar. Pero acá hay una precisión que hacer. Esta imposibilidad física o jurídica, lo tiene, el que tiene que evaluar esa condición es el Tribunal de Contrataciones del Estado. No la entidad. Por tanto, la entidad, si no viene a contratar o presentar sus documentos a los ocho y a perfeccionar dentro de los dos días a miles siguientes, la entidad tendrá que dar pérdida de buena pro. ¿No es así? Cuando sea la pérdida de buena pro y queda consentida esta pérdida de buena pro, la entidad tendrá que comunicar al tribunal para que aplique la sanción correspondiente. Ante esto, cuando ya se abrirá un proceso sancionador, el contratista presentará. Eh, las pruebas o los cargos correspondientes para que sustente si tuvo una imposibilidad jurídica o física para que no se le pueda sancionar. Muy bien. Asimismo, la entidad, como habíamos visto, en esos tres supuestos, tiene la imposibilidad de comprobar el mismo objeto durante el ejercicio presupuestal, salvo que sea la falta de presupuesto. Claro está que estos tres supuestos tienen que estar de manera sustentada, bajo informes, porque hay casos donde me han hecho consultas que hay entidades por recorte presupuestal simplemente en el CIAF mueven el presupuesto, pero al final solamente eh, están buscando la forma de no contratar con este proveedor, ¿no? De ahí vuelven el presupuesto a la misma partida y eh, contratan con otro proveedor, o sea, vuelven a convocar, pero no se ve la, el recorte presupuestal en sí. No hay algún sustento técnico al respecto. Los requisitos para perfeccionar el contrato, bueno, tenemos que tener el RNP vigente, no estar impedido, no inhabilitado. Y en el caso de obras, tener la capacidad libre de contratación suficiente. ¿no? Y en el caso de consultoría de obras, debemos tener la categoría y la especialidad. En la categoría teníamos el A, B, C, D. El A se puede contratar hasta las 8 y B hasta los 400 mil, C hasta los 2 millones y la D es ilimitada. Pero hay algunas especialidades. ¿no? Entonces, en consultoría de obra sí tiene una particularidad B porque tiene categoría y especialidad. Y va a depender muy, mucho del monto que se va a convocar y en base a eso perfeccionar el contrato. Eh, claro está que en obras tenemos que ver que la capacidad libre de contratación tenga, ¿no? que no esté comprometido eh, su capacidad para que se pueda contratar. Asimismo, están obligados a presentar garantías, salvo casos de excepción, cuando sean bienes y servicios, y si no se superen los soles, el contrato de consorcios, si fuese el caso, ¿no? el CCI, tiene que presentar. Eh, bueno, un documento que acredite que cuente con facultades para perfeccionar el contrato. Y otros documentos que acrediten el requisito de calificación. Bueno, respecto al, al literal E, que es con respecto a los requisitos de calificación de capacidad técnica y profesional, eso se presenta para el caso de obras y consultoría de obras. Quiere decir que en la fase de selección no se presenta ningún documento respecto a este requisito de calificación. Recién nace la obligación de presentarlo en la etapa del perfeccionamiento del contrato. Entonces, había muchas dudas. Si habían establecido en las bases que necesitabas un trator oruga de 40 HP y no te presentaron el documento, ¿no? ya sea algún documento de propiedad, una carta de compromiso, una carta de alquiler, y no te presentaron para el perfeccionamiento del contrato, tendrás que darle un plazo máximo de cuatro días para que se usan. ¿No? caso contrario era cuando el requisito de calificación tenían que presentarlo en la fase de selección. Si no lo presentaban en este procedimiento, en la fase de selección, simplemente no calificaban los calificadas en este caso. Pero esto solamente se aplica en consultoría de obras y en obras. Nada más con respecto a este requisito de calificación. Ahora, si bien es cierto... Ahora que estamos en una coyuntura de contratación directa por emergencia con respecto al RNP, hay consultas que dicen estamos comprando los kits para las canastas, pero el proveedor no tiene RNP. ¿Contrato o no contrato? Va a depender mucho. Si bien es cierto, el RNP es una obligación para contratar, no, el proveedor debe contar con RNP, no estar impedido, y también la entidad tiene que verificar ello. Sin embargo, tendrán que evaluar esa coyuntura, y si sí se puede hacer el caso de manera excepcional, contratar con un proveedor que no tenga RNP. Pero eso no quita de que en el plazo de regularizar la contratación directa que están haciendo, tenga este señor el RNP también que regularizarlo ante los... Ahora, también la otra duda es si el RNP, ahora pueden hacer sus trámites del RNP, para persona natural, sí lo pueden hacer porque es todo de manera virtual. Sí lo pueden hacer. En caso de personas jurídicas, no está habilitado, está suspendido todavía todo este teléfono. Pero el, la persona natural, todo que es de manera virtual, su formulario que se habilita en 24 horas o en un par de horas, dependiendo de qué banco se paga, sí pueden hacer el procedimiento. Y sigamos. Con respecto a las garantías. Las garantías... Hay de dos tipos, una póliza o una carta fianza. Y acá también, estamos en una contratación directa, eh, eh, haciendo una contratación directa por emergencia. Entonces, la duda también viene si tenemos que presentar la garantía de cumplimiento. Tendremos que ver el supuesto. Si es una prestación única de bien o servicio y ya no existe ninguna observación, entonces, por motivos de gestión, no sería idóneo pedirle la carta fianza. Pero si el bien o servicio son suministros, o sea, periódicos, no es única entrega, o capaz me entregó el bien, pero tengo que revisarlo, tengo que ver, tiene que pasar por algunas pruebas, en ese caso sí tendrías que pedir la garantía, ¿no? la carta de fianza. Con respecto al funcionamiento del contrato, eh, mediante una orden de compra o de servicio, de manera obligatoria se hace para comparación de precios y si los acuerdos marcos y de manera facultativa lo puede realizar por una simplificada o una subasta para bienes y servicios. ¿no? Que siempre y cuando no superen los 100 soles. Sin caso superar este monto, tendrían que hacerlo con el contrato. Ahora, cuando hay contrato cuando superan los 100 soles y cuando es para consultoría y obras. En consultoría y en obras no hay orden de compra ni orden de servicio, es netamente contrato. Independiente puede ser 70 mil ¿no? Plazos para perfeccionar el contrato. Bueno, tenemos ocho días hábiles para que el proveedor o el postor ganador tenga que presentar todos los documentos. ¿No? Eh, ¿Desde qué momento? Desde que se registra en el CES el consentimiento de la buena PRO o, o que éste haya quedado administrativamente firme. Quiere decir que la buena pro se consiente cuando transcurre el plazo y cuando hay que administrativamente firme cuando existe un recurso de apelación, pero simplemente no se le ha dado, dado ¿no? ha quedado, se le ha reconfirmado la buena pro a este postor ganador. Después de ello, porque esa resolución se publica en el SEACE y dice se en cuenta los ocho días, ¿no? ¿es así? Y si no hubiese apelación... Va a haber un consentimiento que se, la, se realiza de manera manual en el se hace, y de ahí también se cuentan los ocho días hábiles. De ahí, el, el postor ganador en esos ocho días tiene que presentar todos los documentos para perfeccionar el contrato. Cuando luego de haber presentado, el día tiene, tiene dos días hábiles para que revise y firme el contrato en caso todo esté bien, o revise y ahí existe alguna observación y te puede entregar un plazo. Otro de un plazo máximo de cuatro días, que puede ser menos. ¿no? Luego de darte el plazo para que subsanes, eh, la entidad tiene dos días para que pueda revisar esa subsanación y, si todo está bien, firmar. Si en caso no estuviese bien, se le da la pérdida de buena Ahora, con respecto a estos ocho días hábiles, en este caso si te presentan de manera parcial los documentos, ya estarían habilitando a la entidad los dos días hábiles siguientes para la firma de contrato o su revisión. A ver, un ejemplo. Vamos a suponer que los ocho días hábiles eh, que tiene para presentar la carta fianza, la vigencia de poder, el contrato de consorcio, te presenta el primer día hábil el CCI nada más, el segundo día te presentas la fianza, el quinto día te va a presentar el contrato de consorcio. Entonces la pregunta es, ¿desde qué momento la entidad tiene para que le dé plazo para que subsane ¿Desde el momento que presentó el primer documento o esperar a que la entidad cumpla? Tiene ocho días, y el, y, el proveedor tiene ocho días, y esperar que... En, durante los ocho días presente documentos parciales. El primer día un documento, el tercer día otro documento, el quinto día otro documento. No. Acá lo que se tiene que hacer es si el postor presenta un documento el primero o segundo día, la entidad ya, ya se habilita para que revise uno o dos documentos los cuales hayan presentado para que luego le dé un plazo para que subsane. Entonces quiere decir que el postor debería eh, tener mucho cuidado acá, mejor es tener todos los documentos dentro de los ocho días hábiles, ya que a veces por el apuro quieren presentar el segundo día un documento, pero eso hace a que la entidad le habilite, a que tenga estos dos días hábiles para que remise y obviamente la entidad le va a dar cuatro, tres o dos días para que subsane entonces, el postor va a decir: Pero la fianza me demora un siete días y me estás dando un plazo menor. Sí, pero tú tenías ocho días para que presentes todos los documentos tranquilamente. Pero como lo hiciste antes, empezaste a habilitar todos tus plazos. Está bien la norma de contratación. Ya. Ahora, ¿qué pasa si en los ocho días hábiles no te presenta ningún documento? Se le da la pérdida de buena pro. Si en los ocho días te presenta al menos un documento, entonces, eh, le damos el plazo para que subsanen los demás documentos. ¿Ya? Esa es la lógica que se tiene acá. Ahora, detallando más eh, con respecto a esto del contrato, las figuras jurídicas es que, que siempre se tiene entre la nulidad y la resolución del contrato. Por ejemplo, el contrato, cuando ya se perfecciona en muchas entidades hacen la fiscalización posterior, que la norma lo prevé y dice desde el momento del consentimiento de la buena pro que lo hace. ¿Qué pasa si ese suceso de la fiscalización posterior trae consigo que algún documento que ha presentado durante la fase de selección tiene información inexacta o es algún documento falso? ¿No? Entonces, ahí el contrato se va a declarar nulo. ¿Por qué? Porque el hecho es anterior al perfeccionamiento del contrato. O sea, gracias a la fiscalización posterior me di cuenta que el título del profesional que me está presentando es falso. Sin, pero, sin embargo, ya el contratista está en ejecución y está en un avance o está entregando los suministros. Pero ese contrato puede declararse nulo. Ahora, ¿de qué, va, ¿de qué va a depender si se declara nulo o no? De ver el costo-beneficio, de dependiendo en qué porcentaje de ejecución se encuentra este contrato. Asimismo, tenemos la otra figura jurídica que es de la resolución contractual, cuando es un hecho sobreviniente al perfeccionamiento del contrato, o sea, los sucesos que pasen después del perfeccionamiento. Por ejemplo, ¿cuándo podré resolver si incumple las obligaciones esenciales del contrato? ¿No? Llega a acumular penalidades por mora u otras penalidades o cuando el hecho de la obligación contractual no puede ser revertido ¿no? entonces esos sucesos pasan después ya desde el perfeccionamiento que son obligaciones esenciales en, en este caso resolver el contrato ahora el contrato o el contrato original es el acuerdo entre la entidad y el contratista donde también tienen sus cláusulas eh, tiene sus plazos respectivos pero acá todavía no hay ninguna modificación ¿no? el contrato es tal como se suscribe en, ya en el transcurso de la ejecución contractual se van a dar ciertas modificaciones, ciertos cambios como puede haber adicionales ampliaciones así como hay ampliación de plazo también puede haber una reducción de plazo así como hay adicionales de prestaciones puede haber una reducción de prestaciones y a esto ya no será el contrato original, será un contrato vigente. Este contrato vigente es aquel contrato que ha sufrido ciertas modificaciones. ¿no? Ahora, eh, de, va a depender mucho, ejemplo, un adicional de qué contrato se aplica, del contrato original o del contrato vigente. El complementario... Respecto a qué contrato se aplica, el contrato original o el vigente, y las penalidades también, el contrato original o el contrato vigente. Entonces, en la norma, cuando revisamos, siempre tiene una particularidad que hace la diferencia. ¿no? Por ejemplo, adicionales, el 25% del contrato original, penalidades, del 10% del contrato vigente. Entonces, se tiene que ver. Respecto a qué contrato, por ejemplo, un contrato de un millón de soles es tal como tú lo perfeccionaste, lo suscribiste. A ese se si hace un adicional del 10%, 100 mil, un millón, 100 mil, ese será tu contrato vigente. Las penalidades, del 10% del tope máximo que se va a ocupar en la norma, será del contrato vigente. Si quieres hacer un adicional, tendrás que ir al contrato original. Muy bien. Sigamos. Con respecto a esto de la nulidad y la resolución, por ejemplo, cuando yo resuelvo un contrato, que también es de manera facultativa, o sea, puede, re puede resolver, no es debe, ya también será materia de evaluación, costo-beneficio, si conviene resolver o no conviene resolver, eso queda en la entidad. Si en caso vas a resolver el contrato, eh, puedes ejecutar su carta fianza. ¿no? Su carta de fianza y el cumplimiento. Pero eh, muchos piensan que se resuelva el día siguiente de haberle notificado la carta notarial resolviendo. ¿no? Porque acá hay dos formas de resolver el contrato. Uno es bajo un procedimiento, que es le envío una carta bajo percibimiento, y si no cumple, porque le doy un plazo, puede ser de dos, tres, cuatro, cinco días máximo, y si no cumple, le envío otra carta notarial resolviéndole el contrato. ¿no? Y ahí ya quedamos en pleno derecho. O en el otro, que hay otro procedimiento, que la resolución es automática. Y cuando la resolución es automática, o sea, no necesito percibirle, cuando hemos llegado a la acumulación de penalidades, o sea, penalidad por mora llegó al tope del 10%, otras penalidades también llegó al tope del 10%, ambas penalidades son independientes. Si ambas llegara, llegaron al tope, resuelvo el contrato de manera automática. Le envío guía notarial. Ahora, en el caso, por ejemplo, de acuerdo a Marco, no necesito que sea notarial. Lo hago por la plataforma de Perú compras. ¿Qué más puedo resolver automáticamente cuando la obligación, cuando el objeto del contrato no pueda, se, no se pueda revertir, no? Por ejemplo, tenía un coffee break para una capacitación el día de hoy. Sin embargo, hoy no vino el coffee break. Mañana, pasado, no me sirve. Simplemente resuelvo el contrato. Y el otro supuesto de resolver contrato también automáticamente es cuando se haya vulnerado la cláusula de anticorrupción. Acá digo que se haya vulnerado. No es que haya omitido, sino que haya vulnerado la cláusula de anticorrupción. Si vulnera la cláusula de anticorrupción, no hay nada que percibirlo Simplemente resuelve el contrato de manera automática. ¿Está bien? Cuando yo resuelvo el contrato, ya sea por uno, o el otro, uno de las dos formas, eh, tengo que esperar 30 días hábiles de la notificación material para que quede consentido esta resolución de contrato. ¿Ya? Porque en esos 30 días hábiles puede, el contratista puede someter a una conciliación, puede someter a un arbitraje. La, la controversia, la, la resolución del contrato. Si en caso no lo hace, queda consentido y ahí ya puede ejecutar la carta de fianza. Pero ¿qué pasa si el contratista sabe que va a perder la resolución? O sea, sabe que tiene la culpa y en los 30 días hábiles su carta de fianza vence el día 15 años, ¿no? Lo que va a hacer él es no va a renovar la carta de fianza. ¿no? ¿Qué tendrás que hacer? Le vas a tener que ejecutar la carta fianza, pero no por, no por el, el motivo no va a ser resolución de contrato. El motivo va a ser por falta de renovación. ¿Sí? sí? Por, por falta de renovación de contrato. Eh, bueno, eso es con respecto a la resolución. Tenemos que esperar entonces que quede consentido. Ahora, si se va un arbitraje, no podrías tampoco resolverle la, la fianza, ejecutar la fianza. Tendrías que esperar el auto favorable, ¿no? Si es favorable para la entidad, ejecutas la fianza. caso contrario, tampoco podemos. Ahora, ahí mismo vamos. ¿En qué momento le aviso al tribunal para que sancione a este contratista? Porque él incumplió y tengo que avisar al tribunal para que le aplique una sanción. Bueno, al tribunal tendríamos que avisar cuando se haya consentido o cuando, o cuando haya quedado firme en la vía arbitral. Si no, queda en ninguno de los dos lo que comunica no va a dar derecho a, jugar a ninguna sanción porque todavía no está consentido, no está cerrado, porque puede someter alguna consentición o algún ruptura. Muy bien. Ahora, si hay pagos acá en la resolución de contrato, ¿qué hacemos? Tendrás que pagarle hasta donde haya llegado. Le pagas. No hay ningún problema. Le aplicará sus penalidades correspondientes, le pagará lo que tiene que ser y ahí quedará. En cambio, cuando yo aplico la nulidad o cuando declaro nulo un contrato... Primero, que cuando yo declaro nulo un contrato, el contrato no existe. ¿no? Entonces, si no existe, ¿podré ejecutar la carta de fianza? Por supuesto que no puede. Tendré que devolverle la carta de fianza. Asimismo, ¿qué pasa si yo le debo pagos? ¿no? Dos, tres prestaciones le, debo. le tengo que pagar. Como no hay contrato, no tengo la obligación de pagar. Porque no hay contrato capaz de dar un, un, un enriquecimiento sin causa. Muy bien. Entonces, no hay derecho a, al pago. Asimismo, la norma que establece casos de nulidad en el artículo 44 de la ley de contrataciones, te dice, si, si nos damos cuenta que el contratista estaba impedido según el artículo 11, no tiene derecho a ninguna retribución. Es así. Ante la nulidad, solamente cabe cuál el arbitraje. Entonces en mi arbitral probablemente pelee ese pago. ¿no? Pero yo como ya declaré nulo el contrato, no te voy a pagar. Entonces el contratista dirá, pero las prestaciones ya has consumido los bienes. Entonces es un enriquecimiento sin causa. Muy bien. Ahora, la norma también prevé que si tú ves una causal de nulidad, puedes continuar con el contrato. Pero ahora sí, la norma ha previsto. De que quien decide seguir o no seguir, tiene que hacer el titular de la entidad y de manera indelga. Claro, está previo un informe técnico legal. Quiere decir, si tú te das cuenta, por ejemplo, que el título de sus profesionales son falsos, tú dirás, hay que declarar nulo pero evaluarás costo-beneficio si están a un 98% de ejecución y solamente falta un 2%, capaz de pintado nada más, mejor no hay que declarar nulo el contrato. Deja que continúe como el contrato. Muy bien, pero esa evaluación de que continúe o no, que hay que declarar nulo, viene al titular del empleo. Y, de, y es de manera integral Asimismo, si en caso decidan declarar nulo, o en caso resuelvan un contrato, la norma también ha previsto que el salto que ha quedado pendiente puedan hacer una contratación directa. Claro está que antes de pasar a la contratación directa, primero tendrás que hacer la invitación a los postores. ¿no? A los postores. Y los postores tendrán... Un plazo de cinco días hábiles para que digan si sí estoy de acuerdo, porque te lo vas a decir, necesito tales bienes o tal servicio y el monto a pagar es tanto. Muchos dirán estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con ese monto. Si nadie te contesta, habilita a que hagas la contratación directa. Siempre en cuando también que la prestación sea urgente, porque si no es urgente, no hay necesidad que hagas una contratación directa. Tendrás que volver a convocar. ¿Ya? Muy bien. El otro aspecto, las garantías. Bueno, la garantía de fiel cumplimiento, como sabemos, es el 10% del contrato original y que está vigente hasta la conformidad o la liquidación en caso de consultoría y ejecución de obras. La de fiel cumplimiento y de prestaciones accesorias es otro 10%. ¿No? Este de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias estará hasta el, cumplimiento, hasta el cumplimiento final de la prestación accesoria, quiere decir del mantenimiento, de la capacitación que se va a brindar como accesorio. Y también hay otra garantía que se llama por adelantos, ¿no? que está eh, en el caso de bienes y servicios, será hasta el 30%. Y en el caso de obras adelanto directo un 10, y en el caso de materiales un 20%. En el caso de obras, ¿se puede exceptuar la garantía por adelantos? O sea, ¿no te puedo presentar una carta fianza? Sí, ¿pero cómo? De tengo que presentar un fideicomiso. Pero eso solamente funciona para el caso de obras. En el caso de bienes y servicios, no se ha previsto utilizar un fideicomiso. ¿no? se tendría que presentar una, una carta fianza o una policía de caución, cualquiera de los dos tipos de garantía. Asimismo, estas garantías, eh, a ver, eh, eh, antes de ello, también, aparte de estas tres garantías que vemos acá, a veces hay entidades que pagan por adelantado. ¿no? La norma prevé que puedas pagar por adelantado, eh, puedes pagar el 100% por adelantado, pero también te pide una garantía por el 100%. En caso pagues por adelantado la compra de un tomógrafo, por ejemplo, de 3 millones, tendrías el, el postor ¿no? que le vas a pagar por adelantado tendría que entregarte una garantía de cumplimiento, que es el 10% del contrato original, o sea, de los 3 millones, y otra el garantía por el monto que le estás entregando, por el pago por adelantado. Entonces, serían dos garantías. Ahora, si hubiese mantenimiento, capacitaciones, tendría que presentarte otra garantía por prestaciones accesorias. ¿no? Pero esa garantía no es por adelantos, el que está acá, sino es por pago por adelantado. ¿Por qué? Garantía por adelantos tiene un tope de máximo del 30% en caso de bienes y servicios en caso de obras, va a depender si es un adelanto directo hasta el 10%, si es por materiales e insumos, será hasta el 20%. Hay un Esa es decir, garantía por adelanto. Pero la garantía por pago por adelantado, no hay un top, es el 100%. Sigamos con esta explicación del contrato entre el adicional y el complementario, como les estaba mencionando, con respecto a... Al complementario, como es un nuevo contrato, tendré que ver que el contratista cumpla con la fórmula del caso, que no esté eh, impedido, no esté inhabilitado. En cambio, en el adicional, como es una modificación al contrato, si el contratista está, inhabil está inhabilitado, no va a haber ningún problema. ¿Por qué? Porque estoy modificando el contrato, no estoy haciendo un nuevo contrato. Y los adicionales sí se pueden aplicar a una contratación directa? como ahora están haciendo bastante contratación directa por emergencia, sí se puede dar caso de hacer un adicional, pero no se puede hacer un complementario. ¿Está bien? Asimismo, el adicional va a ser a partir del momento de la notificación que la entidad haga al contratista. En muchos hacen y no notifican, el contratista no tiene ninguna obligación de hacerlo, porque no está, no le han notificado para que cumpla con este adicional. Mientras que el complementario, sí le tengo que pedir una carta fianza, dependiendo si el monto es menor a 100.000, no va a ver no le voy a solicitar. Si es mayor, sí le voy a pedir. Eh, si fuera un consorcio, su contrato de consorcio, su vigencia de poder, ¿no? Su CCI, todo, para perfeccionar un nuevo contrato por el monto del 30%. Ahora, decíamos que en un complementario sí puedo aplicar las figuras públicas, que se establece o que se aplica un contrato original, porque es un nuevo contrato, o se puede aplicar un adicional, puede aplicar una ampliación de plazo. ¿no? Bueno, y bueno, con respecto a la recepción y conformidad, acá lo que se menciona es que la conformidad, si bien es cierto, lo da el área usuaria. Eh, cuando hablamos de área usuaria es el área técnica o el área que necesite el bien, servicio o obra. Pero a veces también hay usuarios que se le conoce a la parte especializada, que conoce la especificación técnica. Y por ese motivo, en el requerimiento se coloca aquí el área va a dar la conformidad. ¿No? Si no pones el área, se va a entender que ahí elaborado el requerimiento, será el que dará la conformidad. Asimismo, eh, cuando existe algún tipo de observación, le puedes dar un plazo en caso de bienes, eh, en caso de bienes, servicios mínimo 2, máximo 10, en caso de consultoría mínimo 5, máximo 20 días, calendarios, para que cumple con esa observación. Si en caso no cumpliese, le puedes dar otra, otro plazo similar, pero sin este plazo, espera eh, este segundo plazo, ya se le aplica la penalidad por moda muy bien eso ha sido todo respecto al seminario de ejecución contractual. ahora vamos a pasar con las preguntas que ustedes hayan formulado para empezar con su desarrollo por ejemplo dice buenas tardes la presentación de la carta de fianza es sanable, teniendo en cuenta que como se indica que no se puede subsanar un documento que no se presenta eh, bueno como habíamos mencionado, en, en esos ocho días hábiles, el postor tiene para que presente todos los documentos. Sin embargo, si ha omitido uno o varios documentos, sí en materia de subsanación. ¿no? Porque la finalidad cuál es, si ya pasó por una fase de selección, eh, bueno, ha presentado su oferta, lo ha evaluado, calificado y está en buena pro, ha omitido la carta fianza le puede dar un plazo máximo de cuatro días. Ahora, darle un plazo de un día no sería razonable por el trámite que tiene los bancos. ¿no? Entonces, un plazo razonable que puede ser máximo cuatro días para que pueda subsanar. Porque la finalidad de es, ya que los requisitos que está plasmado en las bases, tiene que entregarlos. Si, si no, lo, no lo entrega dentro de esos ocho días, la norma de una facultad, de darle una impresión de cuatro días, ¿no? Ahora, caso contrario, pasa si en esos ocho días no entregue ningún documento, ¿no? Entonces, si no entrega ningún documento, ahí sí le doy la pérdida de buena pro Asimismo, eh, en esos dos días que estábamos mencionando, tienen que perfeccionar el contrato. Ahora, el contratista... Eh, muchos piensan que la entidad le va a avisar, bueno, hay entidades que por gestión llaman, le notifican por correo, le dicen ven, acércate vamos a perfeccionar el contrato pero hay entidades que no se ven obligadas a avisar mal lo contrario, el contratista o el postor ganador tiene que ir a la entidad a hacer vigilia para que la entidad firme el contrato porque esos dos días tiene que estar atento para que se pueda perfeccionar porque hay casos donde el contratista se ha dado de confiado y que no, que eh, la entidad nunca le avisó y tampoco el, contratista, el postor ganador estuvo atento si iban a perfeccionar, si faltaba algo, si el contrato ya estaba, no sabía. Y el tercer día la entidad le dio la pérdida de buena prom. y eso se enteró a través del SEAS. ¿Qué hizo el contratista? Apeló, claro, puedes apelar la pérdida de buena prom. Pero entonces el tribunal dirá si ha sido diligente o no este postor, ¿no? si ha ido a, a la entidad a verificar, a estar a, detrás del perfeccionamiento del contrato. Si el contratista decía no, yo esperaba que la entidad me avise, no, va a estar como... Bueno, acá, buenas tardes, diferencia entre un adicional y un complementario, lo que habíamos hablado, que entre el adicional una modificación al contrato. Y un complementario es un nuevo contrato. ¿No? Y también que el adicional se aplica para todo, es un todoterreno, bienes, servicio, consultoría, obras, mientras que el complementario es solamente para bienes y servicios en Dice ¿Qué pasa? Justo se termina el plazo de ejecución de una simplificada y haciendo el control posterior se encontró un documento falso. Acá cabe la posibilidad de que declares nulo el contrato. Porque el contrato todavía está vigente. Si ya terminó el plazo contractual, aquí ya terminó la vigencia del contrato. ¿no? El contrato está vivo. Cuando culminas el contrato, y lo habíamos visto, cuando yo doy la conformidad y pago. Pero acá terminó el plazo. ¿no? Y me entero de un documento falso. La entidad puede declarar nulo. Porque estaría contrayendo el principio de presunción de violación. Ahora, antes que declares nulo por vulnerar el principio de presunción de veracidad, tienes que darle el, se puede decir, el derecho a que haya un descargo este contratista. El plazo máximo que le puedes dar de manera supletoria, aplicas la ley 2744, darle un plazo de cinco días hábiles para que haya el descargo. Porque si no haces el descargo, no has llevado o no estaría bien el, el debido proceso. Por tanto, en la norma, en el artículo 44, dice previo descargo. Entonces yo tengo que decirle, ese documento que yo he visto, presumo que es falso. Entonces él hará su descargo. Si no hace su descargo, bueno, está, está de alguna manera aceptando. Y de ahí ya lo puedo llevar al tribunal. Ahora, ¿qué pasa si la entidad dice no? Yo no quiero declarar nulo porque ya cumplió con todo, lo voy a pagar. Muy bien, es decisión de la entidad que quiera seguir con ese contrato. Pero eso no quita a que tu, eh, a tu entidad haga los trámites respectivos ante el tribunal. Por ejemplo, iniciar el proceso sancionador para que el tribunal pueda aplicar la sanción correspondiente. Y asimismo, tu procurador puede informar al Ministerio Público por el documento falso. ¿Ya? O sea, eso no quita. El contrato puede, estar, puede seguir, pero no quita que la entidad tenga que hacer algunos procedimientos respectivos para deslindar responsabilidad. ¿No? Ahora, con el documento falso, la sanción prescribe todavía los siete años, según la norma de contrato. A ver, hay una pregunta muy interesante, y dice así. En un proceso de una simplificada de ejecución de obra, solo pasaron tres postores. El primer postor perdió la, perdió la buena pro automática por no subsanar las observaciones hechas a los documentos de la firma de contrato, de acuerdo al artículo 141 del reglamento. Sube el segundo lugar dándole, dándole la buena pro bueno, con fecha 6 de marzo, pero el tribunal lo inhabilita el 27 de febrero. En este caso, la entidad está dando la buena prueba a una empresa inhabilitada. ¿Estaría faltando al reglamento? que debería hacer la entidad? a y dar la buena prueba al tercer o simplemente declarar nulo de acuerdo al artículo 141? Bueno, el primero no cumplió, bueno, a ver... Si yo, tú ya has dado acá la, la buena pro, entonces si ya estás dando la buena pro, entonces vamos a empezar con el procedimiento para el perfeccionamiento del contrato. El primero no cumple, llamamos al segundo. Si el segundo no cumpliese, también estaría, eh, se de tu proceso. En, acá lo que dice es que sí cumple con todo. ¿no? Pero acá hay una observación que tú mismo lo mencionas que el 27 de febrero ya está inhabilitado. Por tanto, en el momento que quieras subir hasta tu contrato, no del no se hace, no te va a permitir. Y además este postor estaría impedido de contratar con el Estado. Y esto fue el 27 de febrero. Quiere decir que el 6 de marzo ya ni siquiera tenía la posibilidad de presentarte al mundo Entonces, o sea, ya, ahora, ¿qué pasa si no viene a perfeccionar el contrato? Sería una imposibilidad jurídica. Sería una imposibilidad jurídica. ¿Sí? Ahora, ¿quién evaluará la imposibilidad jurídica? Lo que ya estábamos mencionando, sería el mismo tribunal de contratación. Bueno, acá dice, por ejemplo, uh, ya, a ver. Vigencia de contrato y plazo contractual. Vigencia del contrato está hasta la conformidad de trabajo. Y el plazo contractual es el tiempo, que está en días calendarios. ¿no? 50, 80, 10 días de entrega del bien, la ejecución del servicio, la ejecución de la obra, ese sería el plazo contractual, y la vigencia que va a estar hasta eh, la conformidad y el pago. O, de manera excepcional, que cumplan todas las prestaciones eh, eh, que, que se dan posteriores al pago, en el caso que haya pagado por adelantado. Otra consulta dice, los contratos que tenemos en ejecución, en el caso de bienes, y que tuvieron que entregar en los días de la cuarentena, ¿cómo se debe manejar para solicitar la ampliación de la misma si ya venció? Bueno, eh, la ampliación de plazo lo vas a solicitar cuando culmine todavía este hecho generador, que sería la cuarentena, ¿no? Estamos hablando a partir del 13 de abril. Todavía no, no es que ya Todavía, a partir de ese momento, te tienes la posibilidad de pedir la ampliación del plazo. ¿En un contrato de consorcio máximo cuántos pueden participar? Máximo podrían participar 100 empresas, 100 personas naturales, ¿no? Ya que el porcentaje es entero. Entonces, 1% sería máximo 100. Otra consulta dice, ¿ya existido...? una atención complementaria de un bien más del 30% del contrato original y ya se culminó ¿Cómo, eh, cómo, no se puede realizar, ¿cómo no se puede realizar un procedimiento de selección por estar en emergencia? ¿qué acción correspondería realizar para adquirir este bien? que es indispensable para un hospital, por ejemplo? Bueno, ¿podrías aplicar una adicional a este contrato complementario? puedes hacerlo por lo otro, puedes convocar un proceso. Ahora también puedes hacer una contratación directa por emergencia. Si me dices que es indispensable y lo necesitas ya, una contratación directa por emergencia. Lo compras y luego regularizas. Y para eso hay un plazo de 30 días hábiles todavía, para regularizar. ¿No? Y, y es de un hospital y el hospital si sí está, eh, vamos a llamarles es un sector esencial que así lo han puesto en el decreto supremo, así que no habría ningún problema. A ver, vamos a ver acá alguna consulta más. La otra consulta es, ¿qué sucede eh, en los servicios que la entidad necesita, como por ejemplo vigilancia, limpieza, eh, tendrían que convocarse o esperar que pase el proceso el periodo de la cuarentena? Muy bien. Como sabemos, hay un comunicado 2020 del MEP donde la DGA ha establecido que de manera excepcional y siempre cuando sean esenciales de bienes servicios, eh, sí se puede hacer la contratación correspondiente. Así estos bienes, estos servicios no están vinculados al COVID. ¿no? Entonces, bajo ese comunicado, y es una es la resolución que. Eh, Directo, en la resolución ahí estaba lo tengo es la resolución directoral 2020 que permite que de manera excepcional puedan contratar bienes y servicios que no estén relacionados al COVID claro está que sean esenciales para el funcionamiento de la entidad ¿no? O sea, así ¿no? este es bajo responsabilidad del titular quiere decir que va a haber un sustento un informe ¿no? un informe del por qué estás contratando en el caso de hospitales es de hecho están contratando médicos ellos sí porque están relacionados al COVID pero en otras entidades eh, hay muchos casos de vigilancia y limpieza que ya se les se les está acabando y por ejemplo se les vence el día de hoy o el día de ayer se les venció y dicen ¿cómo hago? un complementario sí, pero la norma me dice que para hacer un complementario primero tengo que convocar ya convoco Sí, pero que se hace, está, está todo paralizado, no, no funciona, no me permite. Tendrás que enviar un, un correo a consultas o a coordinadorceace eh, solicitándole que te pueda aperturar la consola para que puedas convocar tu proceso de vigilancia, limpieza, telecomunicación, lo que tengas para que puedas hacer un contrato complementario. ¿No? Entonces, el OCE te apertura las consolas respectivas y puedas hacer ese procedimiento. Ahora, con respecto, acá hay otra pregunta. Eh, dice, ¿qué es lo recomendable para una entidad? ¿Plantear la suspensión de la ejecución del contrato o esperar a la solicitud de ampliación de plazo? Bueno, a ver, entre la suspensión y la ampliación de plazo, la suspensión, en primer lugar, no pago gastos generales, mientras que en una ampliación de plazo sí pago gastos generales. ¿no? Y como sabemos, los gastos generales no son renunciables, salvo que posterior a la aprobación de la ampliación de plazo, el contratista de oficio renuncia a sus gastos generales. Bueno, eso va a depender. Eh, muchos no lo pueden hacer, así que estoy obligado a pagar los gastos generales. Mientras que en la suspensión la norma dice, puede, quiere dar a entender que es de mutuo acuerdo. Yo, como entidad, no puedo imponer, ¿no? Entonces, de mutuo acuerdo, le digo, vamos a suspender. ¿ya? Y eso me evita a que me cobre a futuro los datos generales. Entonces, lo más conveniente sería suspender. Ahora, la suspensión se ha dado para todo. ¿no? Con la norma vigente, puedo suspender en el caso de bienes, servicios, consultoría, obras. ¿Ya? Ahora, asimismo, eh, ¿qué pasa si mi proceso fue convocado con la norma anterior, antes del, 15 de, antes del 14 de diciembre? Eh, ¿También puedo aplicar la suspensión? Nosotros en un comunicado hemos manifestado que sí, es una prerrogativa, pero también punto un acuerdo, que me tengo que poner de acuerdo con el contratista y decir hay que suspender, ¿no? Para evitarme los gastos generales. Pero nuevamente, es, una, eh, es un acuerdo. Si no, no nos ponemos de acuerdo, lo que va a originar va a ser una ampliación del ah, eh, plazo. Otra consulta dice, ¿qué pasa si mi liquidación de... Okay, si yo presenté mi liquidación fuera del plazo establecido de las bases. Eh, ¿Me pueden aplicar algún tipo de penalidad? Bueno, claro, ¿no? Siempre y cuando en otras penalidades hayan establecido que la, la presentación de la valorización este, se presente fuera de plazo, o acá de la liquidación, disculpa, sí se puede aplicar la penalidad. ¿no? Pero si no, si no lo ha establecido como otras penalidades, no te podría porque el motivo de aplicarte la penalidad, salvo que si tú me hablas de una supervisión de obra, que la supervisión en un esquema mixto tengo la supervisión propia de la obra y luego la liquidación de la obra y ellos tienen plazos independientes, así aplico la pena. Bueno, aquí dice el adicional puede ser hasta antes del pago, ¿sí, no? Y bueno, el adicional se puede realizar hasta antes del pago porque el contrato todavía está vigente. Eh, buenas tardes, la entidad puede incluir en el contrato una partida no considerada en el expediente técnico del proceso. Eh, bueno, no, porque el expediente técnico están todas las partidas y sobre ella han elaborado sus ofertas. No, bueno, no podría ser ese, ese cambio. ¿En qué caso se puede realizar el pago por adelantado? Y para poder aplicarlo debemos incluirlo en las bases. Muy bien, el pago por adelantado es un es un comportamiento o es una condición del mercado, o sea, quiere decir que yo cuando hago la integración de mercado me doy cuenta que los proveedores te van a decir, si quieres este bien primero paga por adelantado entonces ahí recién me doy cuenta que vamos a aplicar el pago por adelantado no, eso nace de una condición de mercado Claro, está en las bases simple el pago será por adelantado eh, y bueno en caso que de dejamos al ganador él tendrá que presentar la carta fianza por el monto adelantado, por el 100%, en el caso de la voy a pagar, presentará su garantía de cumplimiento. La otra consulta que nos hacen es si la garantía por adelantos tiene un plazo. Ya, la garantía por adelantos no hay un plazo excepto en obras. No, en obras sí hay un plazo para solicitar y para que el te entregue la garantía por adelantos. Sí, eh, de Sin embargo, para bienes y servicios sí puedes dar adelantos, pero no hay plazo. Ya, entonces ese plazo tienes que establecerlo en las bases. Ya, porque no hay plazo. Puede ser que te doy cinco días para que me solicites y 20 días para que te entregue. Es válido, eso, está la, eso lo ha establecido así la visual No habría ningún problema. Ya, ese tengo. Los demás sí tienes que poner un plazo para entregar el adelanto. En la etapa de ejecución contractual, ¿se puede notificar de acuerdo a la ley 2744 o al Código Civil? Muy bien. El etapa de notificación, si nosotros revisamos en el Código Civil, vamos a encontrar respecto a notificaciones de, de juzgado, ¿no? De procesos civiles. No tanto encontramos de la parte de un contrato. En cambio, en la 2744 vamos a encontrar un orden de prelación de notificación, personal, electrónico, en caso no los encuentre, dejo bajo puerta y hago hasta una notificación por oficina Entonces, se aplicaría de manera supletoria la 27.44 Asimismo, en muchas bases se sugiere que te presente un documento para el perfeccionamiento del contrato donde consigne el correo mediante el cual se van a notificar todas las este, modificaciones, acuerdos del contrato. Por ejemplo, una ampliación de plazo, muchos consultan si tiene que ser por correo o presencial. Va a depender mucho cómo has consignado las bases. Si dijiste, preséntame un correo para notificarte acá, muy bien, yo te notifico. Ahora, el contratista tiene que aceptar esa notificación, según la ley 2744. ¿no? Entonces, esto tenemos que establecer en las bases, un correo que, no, si no ha puesto un correo que consigne para los, las figuras que se dan en la ejecución contractual, lo que me queda es la notificación presencial, ¿no? Ya puede ser vía correo ya, ya puede ser vía notarial. Las, las, do, las dos figuras eh, jurídicas, que es la resolución de contrato y la anulidad de contrato, en la norma si se ha previsto que sea de manera notarial. Ahí no dice por correo, no. Ahí sí tiene que ser... Una formalidad que sea notaria. Pero los demás supuestos no se estableció, Entonces, sí puedes aplicar manera de manera suscriptoria la ley 2744. ¿Una empresa inhabilitada podría suscribir un contrato adicional? Claro, ¿no? Una empresa inhabilitada, como es un adicional, estoy modificando el contrato, no estoy cambiando el proveedor, así que no va a haber ningún. ningún. Ah, bueno, acá. Acá, bueno, dice, ¿puede sacarse una prestación adicional de un complementario? ¿Cuál es la base legal? Bueno, hay una opinión que nosotros sacamos, fue la 228-2019 de TN, que se emitió, en la cual se habla de que el complementario se puede aplicar en la misma figura de un contrato original, que sería una ampliación adicional. ¿no? muy bien. Eh, acá hay una alguna pregunta adicional, por ejemplo, que, bueno, que se está hablando, bueno, ¿qué hay diferencia hay entre resolución y nulidad de contrato? Como habíamos mencionado, la nulidad, aunque ¿no? existe un contrato, y la resolución si existe y te pago hasta acá, ¿no? La resolución parcial, eh, hacen la consulta, es, había un suministro, 20 entregas, te resuelvo en la décima resolución parcial, porque todavía faltan las demás. Te pago hasta donde llegaste, y la diferencia, como habíamos mencionado, puedo invitar a otros postores, y en caso nadie acepta, aplico una contratación directa. Por otro, si no es urgente, hago una nueva convocatoria, pues sale. Dice, respecto a los adicionales, eh, cuya finalidad es alcanzar la finalidad, sí la finalidad pública, la finalidad de contrato, en los servicios de limpieza procedería a contratar el servicio de higien higienización como medidas preventivas de COVID-19 COVID sería procedente. Muy bien, a ver, en adicionales, no solamente se contratan los mismos bienes o servicios, como pasa en el complementario. En el complementario si sí estoy obligado a contratar los mismos bienes y servicios. vigilancia las, corriendo, corriendo, ¿no? En cambio, en adicionales, tengo que ver la, final, la finalidad del contrato. Contraté acá, por ejemplo, el servicio de limpieza, pero también quiero hacer, realizar como un adicional el servicio de higienización. ¿Cuál es la finalidad? Entiendo mantener la salubridad en el Por lo tanto, sí se podría aplicar un adicional. ¿No? ¿Por qué? Quiero cumplir con la finalidad de mi contrato? que es la salubridad, mantener o prevención de la contaminación del covid así sería eh, ¿puedes explicarnos sobre línea de crédito hasta qué porcentaje pueden pedir? ¿ahora qué sería sobre garantías? muy bien con respecto a la garantía de a las garantías si bien es cierto la carta fianza cuando te presentan tenemos que verificar que sea emitido por una entidad que esté bajo la supervisión de la SBS y adicionalmente otro, otra condición tenemos que ver que tenga una clasificación de riesgos de más es así tiene que cumplir esas ambas condiciones para decir que es válido una carta fianza pero esa carta fianza se presenta para el perfeccionamiento del contrato mientras que una línea de crédito no no la línea de crédito máximo se puede presentar hasta 0.6% eh, del valor referencial, ¿no? Asimismo, tiene que ser bajo, emitido bajo una bajo la supervisión de SBC, pero que no es necesario que tenga la categoría de riesgo B+. O B+ ¿no? Asimismo, se estableció que las aseguradoras no tienen la facultad de emitir líneas de crédito. Asimismo, las líneas de crédito no son líneas para emitir fianzas, sino las líneas de crédito deben entender que son líneas para libre disponibilidad de dinero. Eh, asimismo, se debe tener en cuenta que en caso de cooperativas, en las COPAC, hay tres niveles de cooperativas, uno, dos, tres, que eh, estén y se tiene que revisar hasta qué fondo. Este, estas líneas de crédito esas cooperativas ¿no? porque algunas el, el nivel 1 tiene hasta un, hasta un monto de las UITs y ¿no? ejemplo pasó un caso donde una cooperativa nivel 1 presenta una línea de crédito de 10 millones sin embargo uno del nivel 1 creo solamente llega hasta 100 UITs su constitución ¿no? entonces no podría superar más de su constitución por ejemplo ¿ya? Ahí tendrían que verificar, de acuerdo al tope que tenga eh, la cooperativa. Y como dijimos, las aseguradoras no van por el motivo. Y muchos preguntan, ¿me ¿pueden presentar mucha, varias líneas de crédito o solamente una? Varias te pueden presentar. No hay ningún inconveniente. Te pueden presentar de diversos bancos, de cinco, cuatro bancos. No hay ningún problema. Bueno, acá... O sea, otra consulta. ¿Qué pasa si el proveedor, en etapa de subsanación de observaciones del perfeccionamiento del contrato, me presenta una carta fianza inferior al tipo de riesgo? ¿Ya? El tipo de riesgo es B o más. Si te presenta B menos o C, ya no cumple. Tendría que decirle que le observo y que subsano. ¿No? En caso de no hacerlo, le doy la pérdida de buena PRO. ¿Ya? Porque no estaría cumpliendo con la condición que se estableció en las bases que tengan clasificación de riesgo B o B+. Asimismo, se sugiere a los logísticos que al momento que tú verifiques la clasificación de riesgo, le tomes un pantallazo y eso juntes al expediente de contratación, ya que puede cambiar. Hoy ves que esa, ese banco tiene la clasificación de riesgo A, mañana puede tener C. ¿no? Y cuando pueda haber una auditoría, revisar y decirte no tener esa categoría. Entonces es una recomendación. Muy bien. Eh. Ah, ya. ¿hasta qué momento se tiene vigente la garantía de fiel cumplimiento? Bueno, la garantía de fiel cumplimiento, en caso de bienes y servicios, lo va a tener hasta la conformidad. ¿no? Muchas entidades están cometiendo el error que lo tienen o dicen que debes tenerlo vigente el contratista y eso no es así. Solamente hasta la conformidad se tiene la garantía de cumplimiento, la carta fianza. De ahí ya no hay motivo por el cual tengas que renovar. Simplemente no podrías renovar porque ya cumpliste con la finalidad, ya tienes una conformidad. Claro, hasta si no hay conformidad, no puedes sacar tu fianza, tendría que seguir vigente. ¿ya? Pero es hasta la conformidad. En caso de con su consultoría de obras, hasta el consentimiento de la liquidación. Porque Yo entiendo que en las cartas fianzas a cuanto más tiempo hay más intereses y eso está, de alguna manera, perjudica al contratista. ¿no? Entonces la entidad no tiene la obligación de pedirte que lo tengas hasta el pago. Ahora, ¿qué pasa si no renuevas? Entiendo que la entidad va a ejecutar. ¿no? Pero también ahí vendrá una responsabilidad a la entidad porque ejecutó una fianza que en su momento no era materia de ejecución porque ya ¿Cumplió con la finalidad del consentimiento de la liquidación o capaz ya tenía la conformidad? Bueno, en obras, dice, ¿la ¿el terreno está permitido? Sí, sí está permitido entrega el entrega de terreno. ¿No? Eso se, se establece en las bases, así que sí está permitido. Muy bien, eso ha sido todo. Eh, mi participación con respecto al seminario de ejecución contractual, les agradezco mucho esta interacción que se tiene de manera virtual. Y bueno, sigan capacitándose con OCE, eh, visitándonos a través de, de la página web, inscribiéndose a los cursos que está, que se va a realizar durante este año. Y bueno, de alguna manera, les, les agradezco su participación. Gracias por todo. Hasta luego.